1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando com o podcast, um podcast para falar principalmente das seleções brasileiras, masculina e feminina. Tudo bem, Pedro Rodrigues? Tudo bom, Mala. Tudo tranquilo, tudo tranquilinho. Recebendo hoje aqui o Luiz Araújo, jornalista do blog Triple Double, certamente um dos melhores blogs do basquete aqui brasileiro. O cara acompanha de tudo também. Tudo bem, Luiz? Tudo bem bala, tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Nada, foi super em cima da hora, topou de pronto. Então vamos tocar, ó. vamos remar aqui falar primeiro da seleção masculina. Seleção masculina a gente está gravando na quarta-feira, 25 de agosto, está em San Juan de Porto Rico, se preparando para a Copa América. O Brasil enfrentou na Copa tuto Marchand a seleção local de Porto Rico e depois enfrentou o Canadá até o momento até o momento em que a gente grava, pouco tempo inclusive antes do jogo contra a Argentina. O Brasil perdeu as duas partidas. A, a gente falou muito da seleção do PAN e tudo, mas queria ouvir de você, Luiz. Não sei se você conseguiu ver esses amistosos. O que, que você está esperando para essa Copa América? Obviamente o nível é um pouco mais alto daquele que a gente viu no PAN. Né? Eu não consegui
0: assisti com atenção os dois amistosos agora da Tutu Marchand, dei uma olhada depois em estatística, só pra ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu, então é, sobre os jogos em si eu não, não, não tenho tanta propriedade para falar o que eu não vi mas dá para falar mais ou menos que principalmente o jogo contra o Canadá é um, um, um campeonato, o pré-olímpico vai ser um, uma competição bem mais é, como você falou, um nível muito acima do que foi o Pan, ainda mais porque a seleção brasileira, não só os adversários vão estar com gente mais talentosa, como a seleção brasileira em relação ao time do Pan, o Marquinhos entrou, mas saíram o Larry e o Redshimer que são dois caras que em condições normais até agora estavam sendo aproveitados no time A do manhã eram caras que foram para Londres, foram para o Mundial. Bom, a derrota principalmente para o Canadá não foi uma coisa absolutamente esperada. Esperada, já, esperada, né? esperada, totalmente. Você pega uns caras como sim. o Benite o Marcos Toledo, que é um cara que marca bem por aqui. São caras que, que, que podem ajudar defensivamente, mas que nunca toparam na, na vida com um cara que nem o Andrew Wiggins pela frente, né? Um talento absurdo desse. É, forte, né, sim, é, o cara, sim, o cara, o Rick Rubio falou esses dias aí que tava que o cara tem tudo para ser MVP da DNB em pouco tempo, né? Vamos ver essa calma. previsão aí se acerta né? <risos> é, bom ter calma mas é, de qualquer maneira é um cara muito talentoso, né? a, gente, a gente viu na NBA na temporada passada. Esse cara é cracá, e
1: ele tem o que os americanos chamam de fome, né?
0: O cara tem fome, tem talento e tem ainda é, muito tempo para evoluir, então é, é assustador o que esse cara pode fazer mas é, <risos> não, não é só ele, né as outras seleções vão estar mais fortes o Brasil já tem a vaga garantida pra, as Olimpíadas, eu acho que, que dá pro, o Manhano comprou essa ideia de levar um grupo que jogador que precisam amadurecer no nível internacional, concordo, e da sequência a é isso, o resultado em si talvez é aquela mesma conversa do PAN, né? o resultado em si concordo. a gente fica em segundo plano, mas a gente analisa como esses caras vão encarar esse teste, vão se virar nessa experiência
1: e você tá falando isso aí, eu tô, tô praticamente lendo o meu texto nessa quarta-feira no blog, eu falo muito sobre isso também e a gente tava conversando isso uma vez, né Pedro Para essa seleção, apesar dos percalços da CBB, que o negócio de paga não paga vaga, será que vai ter vaga? isso aqui acabou tendo, para essa seleção aí de Ricardo Fischer, de Vitor Benício, de Augusto Lima, o ano de 2015 é o melhor que a encomenda, né? São dois torneios de níveis é, crescentes, ou seja um de nível médio, outro de nível Iiii. médio pra alto, como Pan-Americano e pré olímpico que servem pra essa molecada se desenvolver né? Só lembrando antes de você falar o Pré-Olimpico masculino, que vai ser disputado no México, dá duas vagas diretas pra, pro Rio 2016 e do terceiro ao quinto no pré olímpico Mundial é isso mesmo, né Pedro? Para essa seleção é um treinamento de luxo, concorda? É.
2: Excelente, principalmente assim, pelo momento que a seleção, independente da, da qualidade da competição, que a seleção ganhou depois do Pan, né? Uhum que ganhou brilhantemente um o americano acho que realmente é pra isso, é pra dar bagagem lá pros, pros meninos né?
1: sem dúvida, Luiz e Pedro, vou botar vocês numa rascada porque provavelmente a gente não, não deve gravar nenhum programa antes disso, vamos de palpite aí, vaga direta na Olimpíada do primeiro e segundo, ou seja, campeão e vice do pré-olímpico, só lembrando que o pré-olímpico masculino, ele vai ser disputado vou, vou ler aqui direitinho pra não, não cometer nenhuma gata, ele vai ser disputado na cidade do México, começa no dia 31 de agosto e termina no dia 12 de setembro o Brasil tá no grupo A com o México Panamá, República Dominicana e Uruguai, o Grupo B tem Argentina, Canadá, Cuba, Porto Rico e Venezuela. Quem passa? Luiz, molezinha para você para a Olimpíada de 2016 no Rio Direto. Vagas diretas, campeão e vice.
0: Canadá acho que fica com a vaga. Uhum. E a outra, eu queria falar Argentina, porque eu sou fã desses caras, mas uhum. eu, eu penso que não vai ficar com eles não. Eu chutaria talvez a República Dominicana.
1: Caramba. Ousado, hein? É? Ousado, ousado, é. ousado mas é um palpite. Pedro
2: Rodrigues, seu palpite? Eu acho que a Argentina passa. <risos> e o Canadá. A República Dominicana eu não vejo.
0: Não, eu eu, 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 vou, eu posso mudar é aqui? Não. Tô pensando pode, pode Pedro mas não, mas não fica assim, né? Uhum. pode falar, fica à vontade. Não, eu acho que o México, colocaria o México no segundo lugar, vai?
1: É, o México engraçado, o México ganhou a Copa América de 2013, né, não fez um Mundial de 2014, assim, tão brilhante, mas tem o Gustavo Aion, tem o Gutierrez, né, o Jonas Gutierrez, pode ser que eles consigam essa vaga, o que eles já estão brigando já há muito tempo, né, Luiz, assim, pra figurar, no, digamos assim, no pelotão de elite, então você vai de México.
0: Vou, vou, eu acho que essa segunda vaga tá bem aberta aí, pode até dar a Argentina mesmo, é, mas, é, sei lá, vamos de México aí. Vamos, acho que, sei, algum, de algum jeito, o negócio de jogar em casa vai ajudá-los. Vamos ver.
2: Pedro Rodrigues, você vai com quem? Não, tô de Canadá e Argentina. Canadá e Argentina. Um palpite é conservador, né?
1: É, super. Eu vou de... Canadá. Engraçado, acho que Canadá é a
2: unanimidade, né? Pô, a rotação do Canadá é
1: impressionante. É absurdo. E eu vou com a Argentina também. Eu acho que eles vão conseguir. Não sei como, mas acho que eles vão conseguir. Eles têm um, um problema físico muito grande, e... né? A gente tem visto nesses amistosos aí. Principalmente contra o Brasil. Quando eles pegam o Brasil, eles têm uma dificuldade muito grande no garrafão, né? O jogo físico ali fica muito focado no escola pra dentro do garrafão. O escola, coitada, tem 415 anos e ele já não, não tá aguentando mais pegar um Augusto Lima, que é um moleque de 22, 23 anos, saltando que nem um louco o Escola tá lá, eu acho que eles vão O aproveita tá jogando muito bem tá, tá num nível muito bom Eu acho que eles vão conseguir, mas assim Eu tô, eu tô que nem o Luiz, é muito mais uma torcida Pra vê-los aqui no Rio do que um, um Sentimento de que de fato eles vão conseguir né Porque o nível que eles apresentaram Nos Amistosos eu achei que deixou um pouco a desejar Mas a preparação deles começou depois, né Luiz?
0: Você falou um negócio interessante, eles sofrem Muito com o Garrafão, né? Muito o, o Escola não é um cara Da, da posição 5, um cara que uhum. Confortável em jogar do, do em da tabela, né? E o Nocione, muito menos. O Nocione é, foi um 3, a maior parte da, da carreira dele, foi virando um 4, e na seleção na argentina ele é o cara hum. que, que marca o 5 do outro time, mesmo tendo 10, 15, 20 centímetros a menos. É até admirável o cara Sim. Não fugir desse ele tipo Ele sacrifica tipo de o corpo de dele, né? É uma coisa que impressiona, chama a atenção. Você até torce pro cara, mas no final das contas são 10, 15, 20 centímetros a menos, né? É uma coisa é, que e ele, na demais. verdade, só vai pra lá.
1: É porque assim, eu, eu, eu brinco sempre com os amigos assim, quando a gente fala de basquete, em bar, essas coisas é que assim, quando o time não tem um cincão ou um jogador pesado no garrafão ele vai subindo uma, na escadinha de uma posição, né? Então o no nocione que é 3 ele vira 4, o Escola que é 4 ele vira 5 porque não tem, simplesmente não tem assim, eu até comentei uma vez no Twitter o Pedro Rodrigues, não sei se chegou a ver a Argentina esperava muita evolução do Marco Délia, que surgiu muito bem no Mundial Juvenil recentemente, mas assim pra ele, ele ser tipo, o sucessor do Escola jogar ali dentro do garrafão, mas ele não evoluiu a ponto de fazer uma dupla de garrafão confiável com o Escola, então vira e mexe eles ficam buscando quem vai ser o companheiro do Escola e não, não surge, né? Dá até pena do Escola porque ele, tal qual no oceano, ele sacrifica o corpo dele pra marcar pivô, né Pedro? Ele tem técnica e tal mas já tá
2: com bem adiantada a idade, né?
1: É, tá. e tem uma hora que o tempo é... o tempo ah, é, é, porra, é
2: né, cara? É Não tem casa, muito né? jeito. Você pega
1: um garoto como Augusto Lima aí que é o maior exemplo no, no pré-olímpico, se ele vai pegar o Canadá, ele vai pegar o, o Wiggins saltando que nem um o maluco, o, o, até o Anthony Bennett, né? Que, que não é nenhum fisicamente, mas é mais novo, é, é difícil mesmo, realmente é muito difícil. É que nesse nível FIBA-Américas, a Argentina talvez consiga se virar. Agora você imagina, né, Luiz, ele jogando uma Olimpíada contra Lituânia, França, Espanha, é muito complicado para a Argentina não ter um garrafão pesado. Né? A gente tem visto eles sofrerem em competições nível A, né, a Olimpíada e Mundial recentemente.
0: É, e a gente tá vendo esse nível cair bastante, porque esses caras estão sacrificando, além de tudo, a idade está pegando eles Total. E muito forte agora. Né? Então, é, é, acho é uma, uma coisa que eles têm que pensar, assim, como se virar com isso, com, com uma certa urgência, que tá machucando demais os caras.
2: É muito difícil você substituir uma geração como aquela Morca. rapidamente, entendeu? E você fica sempre naquela encruzilhada, né? Eu abro mão Sim. do veterano, eu continuo com ele, aí você fica, fica meio no limbo, né? É, assim, eu, eu sei que é uma discussão um pouco mais longa, mas
1: vamos lá, vamos, vamos colocá-la rapidamente aqui. Eu e o Luiz, a gente é bem fã do basquete argentino e tal, a gente admira, é principalmente o Kimanhano, o Lama e Sérgio Hernandes fizeram lá, eu sou fã de nobre, Luiz também, você também. Mas, assim, sendo muito claro, depois de 2016 o cenário é muito difícil pra Argentina. O que me leva a pensar, assim, eu sei que a dificuldade do país é grande, financeiro o país é pequeno e tudo, mas, assim, será, ô Luiz, não sei se eu vou colocar bem, vocês vão <risos> me entender, será que não foi um conjunto de gêmeos surgindo junto que fez uma, a geração <risos> dourada figurar com ouro olímpico, obviamente, e a gente, digamos assim, superestimar o trabalho de base da Argentina? Ou você acha que o trabalho de eles é de fato muito bom.
0: Eu, eu imagino que você tem razão e não tem como muito fugir disso. Em 2011 quando Obras Sanitárias veio jogar com dinheiros aqui no a Brasil. A gente tava lá. É, é verdade, no, no Interligas. é Você lembra do Júlio Lamas falando que, e esquece a geração dourada deu sorte de o maior, maior cara da posição 2 da história do basquete Exatamente. do time, que é o de casar <risos> com o maior cara da posição 4, que é o Luiz Escola, os caras estarem juntos no, no mesmo time e formar esse negócio que quem viu, viu, tem que de certa forma deu sorte de ter visto Foi uma geração de craques mesmo De, de nomes que, que aparecem entre os maiores Da história do basquete argentino É muito difícil manter esse nível Manter o nível não dá É uma, uma obra do acaso Aparecer craques desse mesmo tamanho assim Juntos ao mesmo tempo Mas eu não sei se como é que o trabalho na base da Argentina Vai funcionar no sentido de manter O nível da, de competitividade do país Em nível mundial a gente falou do, do Campasso, de lá pro o título Mas a gente falou antes de como O Nociorio e o Escola ainda precisam Jogar e fazer esse uhum. tipo de sacrifício Tem uma, uma deficiência ali Que eles precisam ter caras Para jogar no Garrafão, acho que passa muito Por aí também, o Mata é um cara Que tem nível para jogar na seleção um, um ala. Então Como ele, tem alguns outros nomes Que, que podem ser úteis tá? Até formar um time bom, mas é Essa carência no Garrafão Na Argentina incomoda muito e e não tem como fugir disso. Acho que é uma, uma carência muito grande que eles vão ter que resolver se quiserem continuar entre os grandes aí do mundo. Senão vão passar por um período de muito, muito vacas magras. Né?
2: Vamos sofrer um pouquinho aí, né, Pedro? Bom, bom sim, saudade do Camerix né? é, o Camerix é aqui, é outro que fez
0: parte
1: dessa geração aí, é. e eu lembro muito bem né Luiz, que a gente conversou lá com o Lamos ele falou essa frase mesmo, muito bem pescada por você aí, de todos os maiores juntos na mesma posição, dois três quatro ainda pegou o fim do cinco que era o Roberto, o Volkov, que é realmente muito difícil se manter nesse nível, tirando os Estados Unidos que produz jogador de alto nível com uma quantidade e qualidade assustadora, e muito por conta do trabalho de base, de cola, etc Nenhuma seleção do mundo, digamos assim, normal, conseguiria suprir a ausência tão rápido de Uribe como é a Argentina. Vamos sofrer um pouquinho. Torço para que eles, em breve, retomem o caminho de, de brigar por pódios e, e mundiais e olimpíadas aí, né? Também de masculino, tem mais alguma observação aí? Do...
0: Só lembrando de grandes seleções que tem um leque de opções muito grande. A Argentina sofre hoje. O Brasil, depois de 2016, a gente não sabe como é que vai ser. Acho que é interessante só lembrar o que a França fez no Mundial do ano passado. Um uhum. time com Completamente desfalcado, gol com toda a seleção de gol-pregol, gol, chegou em terceiro lugar ainda. Fez uma. Eliminando a Espanha, né? As donas da, da casa no meio do caminho. Então, acho que talvez o olhar com carinho que esses caras estão fazendo, porque alguma coisa certa aí, bastante certa, eles estão fazendo e mostraram isso já, né? Talvez sirva de exemplo para tantos outros países. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho das meninas? Basquete feminino
1: vamos falar da seleção feminina a seleção feminina aí sim é um mico danado um mico atrás do outro a seleção feminina fez um péssimo pan-americano conseguiu ser ainda pior no pré-olímpico não, é, não é nenhuma surpresa, eu já esperava isso eu escrevi isso lá no blog que surpresa seria se o Brasil fosse bem e não foi bem no pan-americano eram oito times o Brasil conseguiu ficar em quarto no, no pré-olímpico eram dez times e o Brasil conseguiu ficar em quarto a diferença é que no pré-olímpico não tinha os Estados Unidos ou seja, conseguiu ficar pior ainda o Brasil, e no, no pré-olímpico o Brasil perdeu do cara que acabou sendo campeão e classificado para o Rio. Perdeu do
0: Canadá, né? Perdeu do Canadá na semifinal
1: e perdeu duas vezes da Argentina. O Brasil não perdeu da Argentina havia 50 anos e conseguiu, em uma semana, perder duas vezes. Acho que fala muito sobre o patamar do basquete feminino brasileiro, né, Pedro? É um hum. cenário de terra arrasada que dá, dá pena, né? De vacas magérreas, mas vacas já críticas, né?
2: A gente comentou isso: né? tem 20 anos que a gente foi campeão do mundo, cara. Uhum. não tem tanto tempo assim a geração acabou com a Janete então, sei lá, cara tem que ser repensado realmente a, a modalidade no país é, acho que dá pra dividir
1: essa digamos assim essa brincadeira em duas, em duas etapas uma é a parte técnica da quadra mesmo e a outra é a parte estrutural né a parte técnica, né Luiz, você viu os jogos também, deixou muito a desejar a né? parte de fundamentos básicos do basquete drible, chute, bloqueio de rebote o Brasil é, inacreditavelmente ficou devendo demais, né?
0: Nossa, é demais. A derrota para a Argentina, primeira delas no pré-olímpico, foi um jogo quem teve a oportunidade 7369. de assistir. Foi, foi horroroso, horroroso foi, foi um dos piores <risos> jogos que eu já vi na minha vida eu vi muito jogo de basquete na, na vida cara. O, o, a Argentina fez muita força pra perder esse jogo também errou demais, uns erros bizarros inacreditáveis e o Brasil conseguiu perder esse jogo, o, o Brasil tava, chegou a liderar depois um finalzinho, quando, quando tava parecendo que ia vencer o jogo não, foi lá, conseguiu fazer erro atrás de erro no final e a é, o Brasil foi... ficou 3
1: minutos sem pontuar nesse jogo aí, contra a Argentina, é uma graça
0: é triste ver isso né? Foi bem inteligente a gente brinca aqui que foi um jogo que os dois fizeram força para perder, mas é diz muito que é o basquete brasileiro hoje, porque jogos assim, esses tipos, esses tipos de erros que apareceram nessa partida, não são nada raros a gente ver, falta fundamento, falta tudo comunicação na defesa é, teve uma bola que eu não vou lembrar o nome da jogadora argentina que, que fez uma filtração fez uma bandeja com uma facilidade tão grande que parecia que estava num treinamento na hora ó, as brasileiras gritaram uma com a outra e deixaram passar livre não tinha ajuda eu, eu, eu não vou falar o nome porque qual é isso deu sem injusto com a jogadora que cometeu a gafe no lance de virar as costas para o gafão e não, não ajudar nessa situação mas são erros bobos são erros mirins que, que, que deveriam parar de ser cometidos por jogadoras ainda nas categorias de base, mas aí cai naquele erro. Vocês bala sabe disso muito bem. Não, também não é segredo para para quem acompanha o basquete no Brasil um pouquinho de atenção. Não precisa nem ser com tanto assim. Que o basquete brasileiro como todo, a base precisa de muitas melhorias, e no feminino isso aí é, é, é desesperador. Jogadoras que hoje vivem no basquete no Brasil são muito persistentes. É, elas tem que estar tem que muito murro em ponta de faca para virar jogadora no Brasil hoje. A gente pode questionar algumas atitudes fora de quadra, cobrança delas por condições de trabalho, para melhorar a a estrutura como um todo, podem até ser levantadas para debater essa questão no sentido de atribuir a responsabilidade das atletas mas ela, eu vejo elas como uma ponta do iceberg, porque é um processo totalmente errado, um, é um processo que começa lá na base, não se tem nada de investimento no sentido de, de formar essas jogadoras, de levar para fora ver como o é, que está acontecendo esse intercâmbio, enquanto no masculino a gente tem os atletas da LDB né? o Sub-22, treinando com caras da NBA, tendo experiência de fazer clínicas com caras que estão acostumados a trabalhar na NBA, o que é sensacional, o, o feminino está muito longe disso, de, a seleção de base se reúne em cima da hora para treinar, treinam por aqui mesmo. É difícil melhorar, assim. Então, a, a tendência muito, é ficar
1: cada vez pior. E eu costumo dizer sempre sobre o feminino que, assim, eu, eu aguardo que venha algum, digamos assim, salvador. Alguma coisa que a gente consiga vislumbrar e dizer assim, poxa, agora vai sair do buraco. Agora vai melhorar. Uma LBF mais forte. Uma seleção permanente que não vejo. No feminino realmente não vejo e é triste, cara, porque pra quem gosta de basquete feminino, a tendência o Pedro falou aí é se extinguir mesmo. Se não mudar, a tendência é acabar rapidinho. E acabar é, não, é, não é da boca pra fora, não. É acabar rápido. Porque tá, tá difícil a gente ver melhoria, né? Você
2: imagina o seguinte, cara. O auge de um jogador é de 24, 26 anos. Uhum. Essa geração, sendo muito bondoso, não vai ter ninguém que se sobressai. Você tem que formar uma garota agora pra daqui a 10 anos, de uma garota de 14, a hum. 10 anos ser uma grande jogadora. Condições atuais hoje, existe essa possibilidade? Cara, eu acredito que não. Não tem essa possibilidade hoje, né? Não, infelizmente não tem mesmo. Não tem, cara. Não tem. E a gente, assim, é aquela coisa de bonde da oportunidade, a janela de oportunidade. O Brasil teve três jogadores Fora de série no basquete. Uhum. Paulo, Hortência, e Janete. Você pode colocar a Branca, pode colocar a Janete, pode colocar bando de. de a, a Karina, que a né, Argentina mas jogou mais, mais aqui no Alexandra, Brasil. Alessandra,
1: Leila, Marta,
2: Eu, Monte, dá pra botar um monte. Então, se você tinha hidros, você tinha espelhos para as meninas. Nada disso uhum. foi aproveitado. E. A coisa vai se, vai se extinguindo, cara. É possível a coisa acabar. A tendência é acontecer isso, né?
1: Infelizmente, eu torço muito para que o, o basquete feminino tenha alguma tábua de salvação. Não vejo. Eu sei que algumas coisas têm sido trabalhadas, mas eu não, ainda não vejo. Sim, só para fechar essa questão do feminino, que a gente vai falar um pouquinho de MDB. Luiz, você chegou a falar com a Isabela colete da Sub-16? Não, não, né? Chegou não, a não, não. A ela. falei para não. Mas vou escrever sobre ela e tal, a seleção que ganhou dos Estados Unidos, uma vitória histórica. Eu sempre gosto de lembrar que a Isabela Nicolette está sem clube. Isabela Nicoletti que fazia parte do projeto americano, estava treinando nos Estados Unidos, e ela está sem clube. Saiu da seleção sub-16, para adultos, participou da campanha da Copa América e está sem clube. É uma menina de 16 anos. E agora, né? É difícil mesmo, né? É difícil a gente vislumbrar um futuro para uma modalidade nesse, nesse nível, né? Algo a acrescentar, Pedro? Vamos matar com o MBB aqui. Não, perfeito. É isso aí, né? Bom, vamos falar do NBB rapidinho para fechar. NBB nos próximos dias, na verdade, o NBB tem que divulgar a tabela Por conta do Estatuto de Torcedores tem que divulgar a tabela Se eu não me engano, até dia 31 de agosto Porque o NBB começa dia 31 de outubro Tem que divulgar com 60 dias de antecedência Só que, ao contrário do que se deveria existir Do que se deveria ser, digamos assim, num mundo normal O NBB não sabe que times vão jogar E não sabe por uma simples razão O Berlândia, que todo mundo já sabia que não vai jogar Sobrou uma vaga, ligaram para o esporte. Você tem que arrumar dois milhões de reais para jogar o NBB. Cinco dias. Corre, 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 esportista. Não dá, não tem como fazer um projeto em cinco dias. Ninguém aprova em qualquer empresa do mundo. Eu trabalho em empresa, o Pedro também, é, o Luiz também. sabe que ninguém aprova dois milhões de reais assim. Estão indo para falar com o Campo Mourão. Hoje é quarta-feira, pode ser que Campo Mourão, o terceiro colocado da Liga Ouro, o esporte, foi o vice. Entre no NBB caso tenha esses dois milhões ou alguma verba que o valha. O fato é, o Pedro Rodrigues estava falando muito bem comigo antes do programa, né? Pedro, se quiser repetir, fica à vontade. O basquete nesse nível, né, de NBB e de, de construção de time, tá muito parecido
2: com o um, um momento do país, né? Tá difícil pra cacete de fazer o dia a dia, né? Tá difícil, assim, tá sem. Os cofres estão todos secos e quem tem dinheiro tá segurando. Vai ser cada vez mais investir. O basquete ainda tem um problema, é a visibilidade, né? Sim. Eu espero de coração que marquem jogo no fim de semana dessa vez Sim, também concordo espero que tenha jogo no fim de semana eu não sei Bala, eu, eu fico muito preocupado com o rumo que isso vai tomar porque a tendência é a liga ficar mais fraca você ter perda técnica é, na liga né?
1: Ô, Luiz, a gente estava conversando também antes do programa que os quatro primeiros colocados da fase de classificação da NBB passado, Bauru, Limeira Flamengo e Mogi, todos os quatro com mais de 70% de aproveitamento continuam muito fortes, a gente não vê, com exceção talvez do Paulistano, que se reforçou bem, com o Caio Torres, com o Jason Smith, até o Valtinho, a gente não vê nenhum outro time subindo de patamar, né? Tal qual existe no país uma concentração, digamos assim, de renda, na mão de poucos, o NBB vai também refletir isso na sua próxima edição?
0: Ah, a tendência é essa, né? Pensando só na fase de classificação do, do NBB passado, Bauru, Flamengo, Limeira e Mogi, tiveram uma campanha, ficaram entre os quatro primeiros ali com alguma segurança durante o campeonato. O Limeira, acho que manteve a base, né? Não investiu tanto igual os outros três. Bauru eu trouxe o Léo Mendel, o Flamengo perdeu lá para o e eu trouxe o Rafa Luz, que não é um investimento barato, o Mogi foi atrás do Larry Taylor do Lucas Mariano, que também não são jogadores baratos. A tendência são esses times continuarem na, na parte de cima e chama atenção esse tipo de investimento de times assim, enquanto na outra ponta da, da situação a gente vê equipes aí brigando fazendo o impossível para se manter, eu não tô nem falando desses times que tão vindo da Liga Ouro eu tô pensando em Franca, por exemplo que tem até muito torcedor de lá, meio revoltado Ah, onde é que já se viu disputar uma competição internacional com esse time né? que o Franca classificou é o que tem, né? pra Sul-Americana, né? Ah, mas é o que tem no final uhum. das contas é melhor um time como o Franca, que tem uma torcida tão fanática trabalhar uhum. dentro da realidade para oferecer um time ali pro torcedor nem que seja pra ir 16 vezes no, no Pedrocão no, no NBB 16, não, 15, né? Eu perdi a conta que 15 vezes. Dependendo uhum. do time, da quantidade de times que vão ter, nem que seja pra ir no Pedrocão todo jogo no NBB pra xingar os caras, sabe? Pra, pra exercer o papel de torcedor cornita corneta. Melhor isso do que não ter time, Tal qual, Franca, tem time que está cortando investimentos, a gente já viu o Minas fazer isso no ano passado. Acontece que o Minas tem uma equipe de base muito boa, que se mostrou muito boa, um Os jogadores, que os jovens se mostraram muito bons, levaram o time para quinta colocação, né, na fase de classificação do NBB passado. E a tendência é que essa diferença de poder entre os quatro primeiros e o resto do NBB, com o que a gente está vendo de investimento, fica bem maior, porque... Ao mesmo tempo é até perigoso você Como até mesmo um admirador do campeonato Alguém que gosta de ver o bebê Você vai torcer pra, pra ter equilíbrio Se uma dessas equipes que gastou muita grana Pra contratar, não chegar na semifinal Não for campeão, depende da exigência Do patrocinador ali que investe o dinheiro Qual o risco de cortar drasticamente A grana ali e nem ter time no, no ano seguinte, isso é muito bizarro ainda No basquete daqui
2: É verdade, nos matou aí né Pedro é, exatamente. É. é aquela coisa, né, cara? O, 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 de novo, né? Os quatro primeiros do ano passado, eles continuam com quintetos fortes. Uhum. E o Flamengo e o Bauru, eles não só os quintetos muito fortes... Elencos, né? Mas como um elencos muito fortes. O problema é se os outros times já não tinham quintetos muito fortes, a tendência é ter dois ou três jogadores de bom nível. Uhum. Tecnicamente, pro campeonato é muito ruim, né? muito
1: ruim. Sobre essa questão do, do NBB e tudo, duas notícias acabo de ver aqui na, na Globo.com que o Zanon saiu de São José isso pra mim é novidade, hein, Luiz, não sei se você tava sabendo disso É,
0: eu tava vendo que o Cristiano foi auxiliar dele no último NBB tá, já tava conduzindo o time no Paulista e parece que Pô, vamos é, ter ele, né? Não
1: saiu, e a outra que a gente tava comentando essa questão do investimento do NBB e tudo, quanto ali não conseguir subir o patamar dela de patrocínio de verba que vai ser repassada pros times os times vão ficar, literalmente correndo sozinhos. Eu acho que a chegada da NBA é muito boa, é óbvio que é muito boa, é animadora, a gente viu um evento muito bacana aí em São Paulo, recentemente, mas os clubes estão pedindo pinico. Vai ter uma hora que
2: eles não vão aguentar mais, cara. É, porque é a NBA bom. tá botando conhecimento, a NBA não vai botar grana, cara.
1: Não, e nem é o papel mesmo. E já dá grana, né? Ela só sabe é. que ela já dá grana, né? Pra manutenção da estrutura da liga. Uhum. A estrutura da liga é a galera que fica lá no escritório, taxas, essas coisas todas, mas assim, é, a gente tava conversando aqui antes do Luiz, o Luiz acho que não, não tá Sei lá, o custo de uma viagem, de um basquete Cearense para São Paulo, o custo de Viajar do Rio pro Ceará para fazer um jogo com basquete cearense É caríssimo, né? Sei lá, fechar Com uma empresa aérea, talvez pro NBB Nem que fosse permuta, sem grana Envolvida, só com as passagens, seria de grande Valia, né?
0: É, é questão de Sentar e tentar encontrar esse tipo de Alternativa. Uhum. A gente, o NBB Até antes dessa parceria com o NBA é, O NBB Tem uma coisa boa no sentido de organização é... Sim até Acho que até foi isso que levou o reconhecimento da em Chegar e querer trabalhar junto Até pra quem tava acostumado a ver Campeonatos nacionais como eram organizados antes Do NBB aparecer A diferença é gritante Vocês falaram aí sobre os times Pedinho e Perico Eu acho que o NBB enquanto Campeonato, os organizadores precisam se mexer imediatamente, não, não esperar a situação chegar num nível que, que outros times comecem a pedir pinico. Não. Porque se a tendência são. Se a tendência é ver esses quatro times que a gente citou há pouco nadarem de braçada e, e continuarem dominando, mostrarem um domínio ainda maior. No próximo campeonato A gente vai ter um campeonato menos interessante Ainda Sim. mais o... Se o produto o já não adora... é bom
1: hoje A tendência é se ficar nessa mesmice de dois, três, quatro times E o problema não são quatro times Porque na NBA também tem, digamos assim, quatro postulantes Mas há times bons né O problema é que, que, que o desnível é muito grande Do quarto pro quinto, né?
0: Exato, é isso mesmo Interessante para todo mundo esse tipo de coisa Eu vou, eu vou falar um, de uma contratação Uma, uma movimentação da janela aí do NBB Que, que me chama a atenção Pensando no desenvolvimento individual do atleta O Léo Mendel Sem dúvida. É um cara que Franca deveria ter condição De manter esse cara lá Uhum. não só por ser identificado com a cidade, filho de um ídolo local tudo isso, o dele, sinceramente pelo que ele falou comigo falou com você até durante a temporada passada, de gostar da cidade sentir confortável e tal uhum. ele vai para um time, um Bauru, ótimo um time mais competitivo, mas ele vai ter um, um papel menor, então talvez Franca deveria ter a, a condição financeira de manter um cara desse até para ele se desenvolver num, num time que ele se sente em casa e na condição de protagonista, de, de cara pra pegar a bola no, no fim do jogo, eu falava ah, essa bola é comigo, eu que vou tentar ganhar esse jogo como ele fazia em Franca no ano, até o ano passado uhum. é, é uma coisa que, que me chama a atenção por essa decisão individual dele não tinha muito o que fazer também, o Franca não ia conseguir manter, ele foi pra Bauru o time que poderia tê-lo na folha de pagamento mas se o campeonato se, se o campeonato desse essa condição se os times que disputam o campeonato tivessem essa, uma saúde financeira melhor e o Franca poderia manter um cara desse o Macaé poderia manter um Jamal e tentar, depois da surpreendente campanha deles no ano passado, colocar umas peças em volta ali do, do Jamal pra, pra tentar subir um pouquinho o nível do time mesmo, tentar chegar um pouquinho mais longe, mas não é isso que a gente tá vendo, a gente vê o oposto de tudo que a gente já falou, né? E, é, vejo isso vejo é interessante. Pra mim,
1: pra mim é um NBB de, de interrogação. Eu acho que o NBB deveria estar dando um passo acima, entendeu? E tal qual o Pedro Rodrigues estava falando antes do programa, ano que vem, os investimentos das empresas privadas, depois coisas Olimpíadas, principalmente em esporte amador, vão diminuir. Por exemplo, a Liga de Desenvolvimento que termina no que vem com o aporte do Ministério do Esporte, não sei se ela continua. Então, a Liga de Desenvolvimento que hoje já gera muita coisa bacana, não sei se continua e não tem um patrocínio forte. Eu não sei. Eu, talvez eu esteja fazendo um cenário de terra arrasada que não exista, mas eu vejo com preocupação aí o NBB. Não sei se o Pedro concorda.
2: Não, não, é, não é um, fazendo um cenário de terra arrasada. A questão é o seguinte. Tem uma luz no fim do túnel. A questão é o seguinte. É um farol ou é um trem, né? Uhum. Parece que é um trem, cara. O Luiz comentou, comentou bem, um cenário que eu não tinha imaginado. Será que esses times que estão na ponta se sustentam com fracasso para uma temporada posterior? Uhum. Não sei, cara. Isso não é exclusividade do basquete, não é exclusividade do NBB. É verdade. É uma adaptação ao cenário do país. Não tem jeito, tem coisas que não dá, não dá para você esconder assim, não, tá vendo uma retração econômica E essa retração econômica atinge todas as áreas Uma das áreas é o basquete Eu acho que tem que ser pensado com muito cuidado O passo tem que ser dado com mais cuidado ainda Porque senão, realmente, em vez da gente tá, ter um campeonato que vai estar tá subindo o degrau Não suba, mas que pelo menos estacione onde está até o, o, o horizonte melhorar, né?
0: É verdade. Acho que é isso mesmo, né? Tem mais algo aí para acrescentar, Luiz? Ah, eu, eu queria acrescentar uma coisa que ainda me incomoda muito e que eu acho bem pertinente a gente falar nessa hora de que a gente tá batendo nessa tecla da saúde financeira dos times. Eu escrevi sobre isso quando o Franca estourou aquela crise na temporada passada, eu sei que você escreveu também, e é uma coisa que, infelizmente, os times daqui, poucos ou bem raros, os times que conseguem ter essa noção de como fazer dinheiro, como capitalizar em cima do time. Sim. Não é só depender do, do investidor e pronto, está resolvido o problema. Se você tem um investidor que injeta grana no seu time para você contratar grandes nomes do basquete brasileiro, ótimo. Mas você não pode depender só disso, porque se amanhã a empresa que está injetando a grana resolve que não tá mais valendo a pena para ela, como é que você vai se virar? Então, por exemplo, Mogi das Cruzes queria estrear, foi atrás do Larry uhum. nessa temporada, é tido pela, pela diretoria do Mogi como a principal novidade para essa temporada, porque é um cara de seleção brasileira, é um americano, é um cara carismático, vai uhum. para uma posição que o Mogi queria, tudo, todos esses fatores. O Larry estreou pelo Mogi na quinta-feira passada, num jogo em São José dos Campos, que ninguém sabe o que aconteceu, quase ninguém, o grande público uhum. não sabe, só quem segue o time de Mogi ali, que faz questão... Não, era um jogo para fazer uma festa, ou tá, foi fora de casa o jogo. O Mogi jogou depois em Mogi das Cruzes contra o Paulistano. Não, não foi feito uma ação nada para, era para fazer um grande evento disso, a estreia da principal contratação na temporada em Mogi das Cruzes. Não ninguém sabe que o cara jogou, que era a estreia dele, entendeu? É um, é um exemplo pequeno de como as, as oportunidades que, que são criadas são mal aproveitadas. A gente vê times até que estão vendendo uniformes aí, camisa, calção aí para para torcida acabando os jogos, mas ainda é, 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 é muito, muito pouco. Precisa investir mais em, em comercializar produtos, fazer o torcedor ir lá e gastar. Não é fazer torcedor campanha para mobilizar o torcedor a, a ser sócio-torcedor só para ajudar o time, como se fosse uma boa ação. Não, você tem que oferecer uma coisa interessante. Pro, pra quem tá, para quem você quer que compre. Não, não adianta viver de boa ação, não é assim que funciona. Cê, então, nem crowdfunding, né? é, é, isso isso é, é nem de crowdfunding quando um você tá fez, né? É, é, é colocar ali, sei lá, nem que seja caneca do, do seu time no, no, no final do jogo ali o cara comprar. O cara tá empolgado com a vitória do, do time, vai lá, compra uma bobagemzinha dessa, assim, bobagemzinha entre aspas. Né? Um itemzinho desse é uma caneca, um caderno, um, sei lá, qualquer coisa. Bato sempre na tecla que os times da NBA dão um show nisso, a NBA dá um show nisso. Sim. Sentido. E não tem problema nenhum copiar o que dá certo lá fora, ou o que dá certo em qualquer canto, não tem problema nenhum você tentar, você pegar o que dá certo e transportar para a sua realidade para alcançar resultados parecidos, não tem problema nenhum você querer aprender ou copiar o que dá certo, o que não pode acontecer é ficar parado e fazer as coisas exatamente como elas são feitas há tempos e, e não procredir nesse sentido. É isso que não pode acontecer. Senão vai continuar dependendo de prefeituras e empresas que ainda investem o dinheiro no, em equipes e, e, e quando isso tudo sumir paciência,
2: acabou o time, não tá errado isso é, só é, é, colocando um pouco mais de pimenta na discussão, o Flamengo que tem, segundo o Ibope, 38 milhões de torcedores, uhum. foi campeão no NBB e a camisa do time, a Adidas levou meses para lançar, meses é,
1: toda vez que eu escrevo sobre o Flamengo no blog, pergunto, cadê a camisa do Flamengo? cadê a camisa do Flamengo? é difícil mesmo
2: é e, assim, a gente tá falando assim 38 milhões, se você fizer uma conta de padeiro você pegar 10, 5% disso aí, eu acho que dá para manter né cara?
1: Dá né se fizer direitinho, dá, né? Se, se, se vendeu online, dá, né? Pois é. Eu tô no site do Flamengo agora e não consigo entrar pra comprar. Não, não é fácil. Não, é, o não.
0: Golden State Warriors foi campeão da NBA em, em junho e eu já consigo comprar alguma camiseta de algodão dessas aí mesmo, de passeio, com algum tipo de celebração. é Warriors, Champions, uhum. qualquer coisa. Ah, dez minutos depois do jogo você já conseguia, né, Luiz? É, mas é, eu aqui no Brasil os caras me, me mandam um e-mail, eu sei que existe esse tipo de produto, eu sei que se eu quiser comprar. Comprar é muito fácil, eles chegam até mim, acho que você recebe e-mails direto da NBA também, não é? né? esse tipo, eles vão atrás disso, é uma aula de como tentar fazer dinheiro com o que você tem de bom. O Flamengo tem uma torcida enorme que não precisa nem falar muito sobre isso, o Flamengo foi campeão do NBB foi campeão da, da Liga das Américas um, um tempo atrás, foi campeão da, Inter, da Copa Intercontinental, que a torcida até fica brava quando fala assim, quer que chame de Mundial, mas, uhum. bom, isso é uma outra discussão, e nada, não, nada ali para o, o cara, o torcedor que vai lá ver os jogos, ou que acompanha a distância fica feliz que o, que o Flamengo foi campeão disso tudo a gente até consegue medir isso pelas redes sociais, pelos comentários nos blogs e tudo mais o time simplesmente rasga a oportunidade de capitalizar em cima disso, é imperdoável o Flamengo talvez passou eu não sei como é que vai ser daqui pra frente mas o Flamengo passou por um, por um momento talvez seja o momento mais vitorioso da história do basquete do, do clube e, e era a hora certa De capitalizar, não só capitalizar em cima disso Como criar esse hábito De, de estabelecer essa relação com o torcedor Comprar os produtos e, e dar dinheiro pro clube em cima de uma coisa De, de uma celebração de conquista do time não, E não dá para perder Esse tipo de oportunidade No ano ele, passado ele, também
2: É a mesma coisa e é tudo, Como você falou, em rede social é tudo efêmero Você não tem um, um Eu não consigo comprar um vídeo Desse jogo do, do Flamengo campeão se eu quiser, um documentário dizendo como é que foi a campanha e aí, acabou, aquele time foi uma memória, tá no ar quem viveu, viveu, quem não viveu acabou. não tem um boné de, de campeão é que documentário ia ser muito difícil de fazer porque os árbitros não iam
1: querer falar né Pedro tô brincando, tô brincando, só para fechar em algum <risos> Só pra, só pra fechar num bom humor aí, esse debate debate espetacular, certamente vamos repetir achei que rendeu mais até do que a gente falando da seleção, infelizmente é um problema de gestão que a gente vive, vamos ver se no, num próximo momento, a gente traz alguém da Liga Nacional pra gente conversar aqui sobre isso, talvez o do Sérgio Domenici aí, ou o Álvaro, novo gerente de marketing da Liga, pra gente falar sobre isso que o tema, tema merece o tema merece e rendeu bastante, ficou bacana tem algo mais pra fechar aí Luiz, ou tá, tá bacana?
0: não, mais nada acrescentar só agradecer aí pela, mais uma vez pra abrir espaço aí pra gente conversar sobre isso tudo.
1: Isso aí, Pedro algo mais ou podemos fechar também?
2: Eu só queria mandar um grande abraço, uma grande figura do, do nosso programa, o senhor Mitch Kupchak ah. dos Lakers <risos> que tá pensando em chamar de volta o nosso Panda amigo Honor, Honor Test, Metal World Peace Panda Bear muito obrigado, eu agradeço muito terei é. muito o que conversar com o Bala ah, nossa senhora, deixa eu passar desse assunto, eu vou fechar o programa
1: de forma pouco elegante, porque eu não quero nem falar no nome desse cara, me desculpe eu sinceramente, eu acho que o Kobe deve estar tá desesperado O Kobe deve estar tá naqueles momentos assim, que nem a esposa dele consegue falar com ele, olha que é a esposa do Kobe enfim é. Ele não deve estar tá nem conseguindo falar com o cara, porque ele deve estar tá num mau humor do cão. Imagina você não conseguiu contratar ninguém de útil e o cara me aparece com o Ron Tess Imagina só que alegria. É, é de fechar pra balanço, né, Lakers? Fecha e tenta pra daqui a 10 anos de novo, sem o Mitch desculpe, porque tá difícil, viu? É isso, né, Pedro? Você conseguiu dar a sua risada do Lakers, né?
2: Podia perder a oportunidade, né?
1: É verdade, é verdade. Porque quem perde mesmo em Los Angeles normalmente é o Clippers, né? Mas é isso, então. Fechamos nessa. Muito obrigado. Aí, Luiz, obrigado Pedro, até a próxima pessoal, valeu!